0: Ein wunderbarer Wanderurlaub mit guten Freunden, der ein jähes Ende findet, verschwundenes Gepäck, ein kleines Missgeschick mit fatalen Folgen, ein Mann ohne Identität, Freunde, die keinen Rat wissen, niemand hat einen Plan, eine ausweglose Situation. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen zum Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst du meine Seminare, kennst mich aus einem Blog, meinem Buch oder einem Café von Nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 13, der Bluff. Viel Spaß und schön, dass du wieder dabei bist. Nochmals herzlich willkommen zum Podcast Ein Fall für Schamanski. Heute Fall Nummer 13, der Bluff. Dieser Podcast ist ein ganz besonderer, denn es ist der erste, den ich an meiner neuen Wirkungsstätte in Hankensbüttel aufnehme. Alles noch ein bisschen improvisiert, vielleicht hörst du auch ein wenig Hall noch aus dem Raum, der darf noch etwas mehr gedämpft werden. Also wir fangen jetzt einfach mal an und dann können wir immer noch besser werden. Also Fall Nummer 13 spielt... Auch nochmal auf Gran Canaria, so wie bereits Fall Nummer 11, Gottes Auge. Er liegt sogar zeitlich vor Fall Nummer 11. Dennoch ist egal, in welcher Reihenfolge du die Folgen hörst. Sie sind nicht direkt miteinander verbunden. Diesmal geht es darum, dass ich mit Freunden zum Wandern für eine Woche auf Gran Canaria war. Und zu der Zeit war es für mich üblich, dass ich so... Naja, nicht unterschieden habe zwischen Freunden und Geschäftsfreunden oder auch Mitarbeitern. Ich hatte mal wieder eine Crew von insgesamt vier Freunden zusammengestellt, die eben zum Wandern fahren wollten. Ich hatte alles organisiert, das heißt die Unterkunft beschafft und mich um die Flüge gekümmert und natürlich auch Ideen, was wir wann tun Könnten. Wir waren untergebracht in einer Pension in den Bergen, dort äh, in dem Dorf, in dem auch meine Freunde lebten und leben und in dem meine Freundin auch ein Restaurant betrieb. Das hat sie inzwischen, glaube ich, aufgegeben. Damals hatte sie das Restaurant noch und es war insofern ideal. Wir waren abseits vom Tourismus. Und durch den, den Lebensgefährten meiner Freundin war ich auch eingeführt in die, in die Wege, die nicht unbedingt in jedem Führer stehen oder auf den Karten abgebildet sind. Wir waren in diesem kleinen Dorf und es war eine wunderbare Woche, die wir dort verbrachten. Mit Wandern, mit Übernachtung im, im Ruhigen, im Stillen. Abends waren wir natürlich bei der Freundin im Restaurant zum Essen. Und wir haben viel gelacht und viel unternommen und es gab auch ein gemeinsames Projekt, an dem wir arbeiten konnten. Das Wetter war hervorragend und wir hatten November, das heißt also die Jahreszeit, wo es jetzt zu Hause in Deutschland nicht unbedingt das beste Wetter ist, wo es dann oft so fies, trüb ist und, und regnerisch und unangenehm kalt und auf Gran Canaria haben wir dann noch so den späten Sommer genießen können, auch nicht mehr ganz so heiß, was beim Wandern dann ja auch stört. Also es war einfach, es passte einfach alles. Wir haben das auch wahrgenommen und auch, auch sehr gefeiert und haben wirklich die Tage auch gedehnt und insbesondere gedehnt haben wir natürlich den letzten Abend. Da ging es dann herunter zum Meer in einen dann doch etwas touristisch angehauchten Ort, und unsere Freunde hatten in einem Restaurant einen Tisch bestellt und es war so ein richtig typischer Abschiedsabend, wie man sich den vorstellt, mit Musik und mit super gutem Essen, mit mehreren Gängen und natürlich ein wenig zu viel des guten Weines und es ging bis spät in die Nacht und äh, Schlaf gab es nur wenig. Am nächsten Morgen brachten uns dann die Freunde mit äh, zwei Autos zum Flughafen. Das war so eine Stunde Fahrt und äh, wenn ich dann so nach rechts und links schaute, dann sah ich schon so die das ein oder andere <lacht> leicht trübe Auge oder den einen oder anderen vermutlich dicken Kopf. Also die Schlaune war nicht mehr ganz so gut wie am Abend oder in der Nacht. Und so dackelten wir also dann zum Flughafen, vielleicht ging dem einen oder anderen auch durch den Kopf, dass es jetzt wieder zurückgeht ins Kühle, kühle und unangenehme Deutschland. Naja, wie auch immer, relativ schweigend gingen wir dann zum Flughafen. Wir hatten jetzt auch nicht so viel Gepäck, kleine Koffer und ein bisschen Handgepäck. Und das passte alles auf einen auf einen Rollwagen. Und wir sind dann rein in den Flughafen, in die Abfertigungshalle und sahen auch, Oh Gott, eine Riesenschlange vor dem Schalter. Ich glaube, LTU war das damals noch, die uns nach Hause bringen sollten. Und äh, wir waren eh schon so ein bisschen mürrisch und jetzt noch in der Schlange anstellen und äh, unsere Freunde scharten noch mit den Hufen wollten noch unbedingt einen letzten Wein oder Kaffee im Restaurant des Flughafens mit uns trinken. Naja, und wie es in solchen Situationen ist, das losfällt dann meistens auf den Jüngsten, so war es zumindest in unserem in unserer Runde, also der Jüngste sollte sich jetzt mit dem Kofferwagen anstellen und alles einchecken, während wir schon mal Richtung Restaurant schlichen. Das war der Plan und so wurde auch umgesetzt und wir gingen dann zum Restaurant. Naja, und wie es dann so ist, das erste Gläschen Wein hob dann die Stimmung dann doch wieder ein wenig und äh, wir waren also in, in äh, witzigen Gesprächen vertieft und ähm, die gute Laune der, der Woche spülte wieder hoch und es dauerte eine, eine lange, lange Zeit, bis äh, Hans, den wir angestellt hatten sozusagen in, in der Schlange, dann zu uns kam, dann kam er endlich herangeschlurft recht wortkarg, wir hatten ja jetzt wieder etwas Vorsprung und er fragte auch, ob er ein Glas Wein haben konnte und dann schaute ich mich so um, wo denn der Rollwagen geblieben war und äh, fragte ihn dann nur, sag mal, Hans, äh, wo ist denn mein Handgepäck? Und Hans guckte mich an und sagte, eingeschickt. Ich sagte, naja, du hast das Gepäck eingeschickt, aber ich meine, mein, mein Handgepäck, also ich hatte so einen kleinen Rucksack noch, wo mein Handgepäck drin ist. Eingeschickt. Ich sage, du hast alles eingeschickt, was auf dem Rollwagen war? Also unten die Koffer, klar. Und oben in diesem, in diesem Beibord die, die kleinen Taschen äh, eingeschickt? Ja. Und Während ich also auf einen Seite nicht begreifen konnte, dass er mein Handgepäck eingeschickt hatte, ging auf der anderen Seite durch meinen Kopf, was in dem Handgepäck drin war. Wir hatten November und es war warm auf Gran Canaria, kalt natürlich in Deutschland. Ich saß hier noch in kurzer Hose und T-Shirt und Flipflops und in dem Handgepäck war also mein erstes warmes, meine ersten warmen Anziehsachen, die ich für Deutschland haben wollte, beziehungsweise schon im Flieger wahrscheinlich und da drin war natürlich mein Pass. Wir hatten Hans zum Einchecken alle unsere Bordkarten gegeben, natürlich nicht unsere Pässe. Und wie sich jetzt herausstellte ähm, in, in, in dem jetzt beginnenden Gespräch oder der Diskussion war, dass alle anderen auch so schlau waren und ihr Handgepäck bei sich hatten. Ich war wohl der Einzige, der neben Hans sein Handgepäck oben reingelegt hatte. Er hatte nämlich sein Handgepäck bei sich. Also ich habe noch glaube ich ein paar mal nachgefragt, bis mein Gehirn die Situation wirklich greifen und verarbeiten konnte, aber Fakt war, unser Gepäck war eingeschickt, inklusive meinem Handgepäck mit Pass und allen Sachen, die ich so außerdem hatte, was ich äh, gerade an mir trug. Einige lachten noch und äh, was mich na, was ich nicht so lustig fand und äh, aber die Situation war nun mal wie sie war. Und, äh, naja, die entschärfte sich dann insofern ein bisschen, als dann mal wir überlegten, wie, wie kann es denn jetzt so aussehen? Und dann war ganz klar, Plan A ist, äh, ich bleibe halt auf äh, Gran Canaria, ein paar Tage wahrscheinlich, bis mein Gepäck drüben angekommen ist und lass mir den Pass zurückschicken. Fanden die anderen irgendwie dann äh, ganz smooth. Ich war noch nicht so ganz sicher, ob ich es gut finde. Und äh, Plan B Konnten wir, konnte ich damals zumindest oder konnte keiner von uns äh, realisieren, wäre natürlich gewesen, dass wahrscheinlich der Pass zu mir zurückgekommen wäre, denn es ist so, wenn ähm, ein, ein eingeschickter Passagier nicht äh, zum Boarding erscheint, dann wird sein Gepäck wieder von Bord geholt. Zumindest heute ist es so, ob das damals so war, wir sprechen also hier von einer Zeit noch vor EG, also Spanien war zu der Zeit noch nicht in der EWG, hieß es damals noch, ähm, mit ganz anderen Regeln und Sitten. Wie das da so war, weiß ich nicht. Aber das hat man irgendwas nicht im Orbit. Also Plan A war auf jeden Fall, bleibe ich halt da bei den Freunden, habe ein bisschen wenig zum Anziehen, kann man organisieren. Und die anderen schicken mir von drüben den Pass zurück und dann komme ich nach. Das war dann irgendwie ein Plan, mit dem ich mich auch hätte anfreunden können. Allerdings hatte ich, ich war damals ja schon im Big Management tätig, also bildete mir ein, ich war eine wichtige Person mit wichtigen Terminen und Aufgaben und was mich schon dazu brachte zu sagen, nein, also ich muss schon, irgendwie muss ich nach Hause kommen und zwar mit diesem Flieger ähm, und äh, ich, ich brauche einfach einen Plan Plan C und den hatte ich dann auch. Und äh, der war auch sofort recht, recht klar. Ähm, und äh, die anderen schauten dann verdutzt, äh, wie ich ihn das jetzt machen wollte, weil die Passkontrollen natürlich zu der Zeit, weil eben es noch nicht EG war, doch wesentlich ähm, genauer und schärfer waren als heutzutage, obwohl sie auch heute noch ähm, sehr exakt sind. Jedenfalls habe ich dann den anderen gesagt: Pass auf, ich habe einen Plan. Äh, ich kann euch den aber nicht verraten, weil dann funktioniert er nicht. Dann war eine, war eine kleiner Tumult, wieso ich sie nicht einweihen würde. Vertrauen, nee, das, das funktioniert einfach. Wir brauchen einen Überraschungsmoment und deswegen kann ich euch nicht in den Plan einweihen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, wir müssen an der Passkontrolle warten, bis eine ziemlich große Menge sich da staut. Das ist aber in der Regel immer so. Und dann hätte ich gern, dass einer von euch ungefähr fünf Meter vor mir in diesem Pulk geht und einer fünf Meter hinter mir. Und das ist wichtig, dass er so einen gewissen Abstand zu mir einhaltet. Große Augen schauten mich an. Ein letzter Wein wurde noch geordert. Und äh, dann ging es auf. Und der Pulk hatte sich bereits gebildet, also wir brauchten gar nichts dafür organisieren. Wir stellten uns also dann nacheinander an und ähm, ich sah dann, wie eben vor mir Hans ging... Hans, Hans ging Hans ging, ähm, ging hinter mir, Uli ging vor mir. Uli schob sich also vor mir und ich wartete, bis Uli an der Passkontrolle vorbei war. Ich sehe noch dieses Häuschen vor mir mit zwei ähm, Wärtern, wollte ich schon sagen, mit zwei Zollbeamten, sodass an dem rechten eine Schlange vorbei ging und an dem linken. Und ich hatte mich für die rechte entschieden und Uli also hatte jetzt die Passkontrolle passiert und kurz bevor ich jetzt dran kam, also waren noch so ein, vielleicht zwei vor mir, das war mir auch nicht so genau deutlich, weil wir gingen so mit drei, vier Menschen nebeneinander und fädelte sich alles dann auf diesen einen vor mir zu, zusammen und ich warte so bis kurz bevor ich dran war. Und dann drehte ich mich um und rief über die ganze Menge ganz laut äh, nach äh, zu, zu Hans, der hinter war, hey Hans, hast du eigentlich die Bordkarten? Und dann äh, guckte er etwas vertattert und sagte dann irgendwie, äh, nee, nee, nee. Er sagt, wenn du die nicht hast, hat denn der der Uli die oder wer? Und dann habe ich mich nach vorne gedreht, habe also dann Uli angerufen und äh, Uli böckte zurück, nee, ich habe die nicht, ich habe die doch dem Hans gegeben und diese Hin- und Her-Kommunikation, sehr laut, hielt ich einfach aufrecht und blieb mit meiner Aufmerksamkeit nur bei den beiden. Also, ich drehte mich immer wieder um zu Hans hinter mir und Uli vor mir und schob mich dann so an den, den beiden, die vor mir noch zur Kontrolle gingen, vorbei. Und dann fädelte sich von links noch einer ein, der durch die Kontrolle gegangen war und schwupp schon war ich vorbei, blieb dann noch ganz ruhig in dem Tempo, wie alles so jetzt weiterschlurfte. Und nach so fünf, sechs Metern fühlte ich mich dann in Sicherheit, zumal die Zollbeamten auch nur das Blickfeld nach vorne also zu den neukommenden ähm, Passagieren hatten und nach hinten äh, eine geschlossene Wand haben. Also die Gefahr war offensichtlich gebannt. Und ähm, dann kam auch, inzwischen war auch dann Hans eingetroffen er war ein bisschen, bisschen blass und äh, ein bisschen, bisschen schweißnass. Wohl, weil er jetzt auch inzwischen verdaut hatte, was da welches Missgeschick ihm da nun äh, vorher passiert war. Na jedenfalls, wir gingen also dann ganz ruhig nebeneinander weiter. Und plötzlich sagte, sagte Uli, äh, sag mal, gib mir mal die Hand. Und ich wusste nicht, was er von mir wollte. Ich habe ihm die Hand gegeben. Und er sagte, das gibt doch nicht. Ich sagte, was denn? Die ist ja nicht mal schweißnass. Und dann habe ich gesagt, nee, warum auch? Bist du überhaupt nicht nervös gewesen? Ich said, Nee, weil für mich war einfach klar, es äh, gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich komme jetzt durch, so wie es jetzt geklappt hat, dann fliege ich mit euch nach Deutschland. Oder ich bleibe noch ein paar Tage bei meinen Freunden auf Gran Canaria, wo es mir doch gut gefällt, wo alles prima ist, und wo alles wunderbar ist. Und dann äh, guckte Uli mich an. Und sagte, sag mal, stimmt, kann ich so nachvollziehen, aber hast du nicht gestern Abend, als wir unten im Hafen waren, haben wir nicht noch darüber gesprochen und gesagt, oh, hier ist alles so perfekt, alles so schön, ich weiß nicht, wer es als erstes hat, aber hast du doch auch gesagt, ich könnte schon noch ein, zwei Wochen hier bleiben habe ich so überlegt und habe gesagt, naja, also ja, kann ich mich erinnern, aber habe ich natürlich nicht so ernst gemeint. Ich meine, ich muss ja nach Hause, du, du weißt, welche Termine ich habe. Und dann sagte, aber hast du doch gesagt, oder? Ich ja, naja, also zugegeben, ähm, gesagt habe ich's. Na, sagte, dann ist doch auch kein Wunder, wenn es dann so kommt, oder? Ich war zu der Zeit, glaube ich, noch nicht so unterwegs mit positiven Denken und Affirmationen und Wünschen und Ziele setzen, wie wir das heute ähm, schon fast alltäglich betreiben. Und dieses Hintergrundwissen hatte ich sicherlich schon, doch äh, ich habe halt nicht so drauf geachtet, äh, was ich sage. Und das äh, zeigte sich jetzt hier. Also ich hatte tatsächlich an dem Abend in unserer weinseligen Laune am Hafen gesagt, naja, ich könnte schon noch ein bisschen bisschen länger hier bleiben." Das hat aber auf der anderen Seite dann den Vorteil, dass ich jetzt eben da so cool durch diese Situation durchgehen konnte, die ich auch vorher, als ich den Plan entwickelt hatte, wirklich so ganz klar vor meinem Auge sah. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe, ob ich die schon mal irgendwo im Film gesehen habe, keine Ahnung, oder ob ich die wirklich selbst kreiert habe, keine Ahnung. Also jedenfalls, wir waren safe, ich war durch, ohne Pass, und jetzt konnte nichts mehr passieren, denn mein Pass war ja auch äh, an Bord, wenn auch nur in meinem Koffer. Naja, wir sind in die Boarding-Zone und... Ähm, haben dann da noch äh, einen kleinen Moment gesessen und plötzlich steht äh, Hans auf und sagt: Ich muss nochmal zurück. Ich sage: Wohin musst du zurück? Zur Kontrolle. Ich sage: Hä? Du musst zur Kontrolle nochmal so? Wieso? Hab mein Handgepäck vergessen. Ich sage: sag, Hans, wie? Du hast dein Handgepäck vergessen. Wo, um Willen, hast du dein Handgepäck vergessen? Auch eingeschickt oder wie? Nein, auf dem Band und ich habe es gar nicht, ich habe es erst nicht verstanden, ich dachte, er meinte jetzt das Band, wo man dann die Koffer drauflegt beim Einchecken neben, wie du hast auch dein Handgepäck, nein hier bei der Kontrolle. Und dann habe ich realisiert, was er meint. Er sagt, du hast also bei der bei der äh, Security vorne dein dein Handgepäck auf dieses Fließband auf dieses kleine Mini-Fließband gelegt und hinten vergessen runterzunehmen. Aha. Und schon trottelte er von dann. Also der musste ziemlich durch den Wind sein, durch die Aktion mit meinem eingesteckten Pass, dass er geschafft hat, also vorne sein Handgepäck drauf zu legen, hinten es zu so vergessen. Also der wurde dann auch noch gerettet, sein Handgepäck war natürlich noch da, er brachte es mit, ich glaube, er ist dann auch auffallend häufig während des Rückfluges zur Toilette gegangen. Aber letztendlich sind wir dann alle gesund und munter und mit allen Pässen und mit allem Gepäck in... Düsseldorf damals äh, gelandet. Und äh, wenn ich so zurückschaue, so ich habe es eben schon mal angesprochen, was, was zeigt das Ganze? Es zeigt einfach nochmal deutlich, welche Kraft unsere Gedanken haben. Und ähm, wenn wir Gedanken setzen oder wenn wir die auch aussprechen, dann kann unser Unterbewusstes natürlich nicht wirklich unterscheiden, ob wir das jetzt ernst meinen oder nicht ernst meinen. Und ähm, am ehesten manifestieren sich oder realisieren sich natürlich ausgesprochene gedacht und ausgesprochene Wünsche, die mit Emotionen unterlegt sind. Und dafür ist das jetzt ein schönes Beispiel, weil wir haben das ganze Jahr kreiert oder ich habe das ganze Jahr kreiert in einer guten Laune-Situation, abends mit den Freunden im Hafen und alles wunderbar. Und wir haben nochmal die Woche reflektiert. Im Grunde habe ich ja ausgedrückt, davon hätte ich gerne mehr. Und zwar jetzt. Und dann reagiert das Universum natürlich bei nächstbester Gelegenheit. Und äh, so war es in dem Falle. Und äh, gut, der, der Vorteil ist, dass das Universum und das Unterbewusstsein nicht nachtragend sind. Also nicht jetzt sagen, na ja, wenn du dann das doch nicht willst, was wir dir geben, dann arbeiten wir nicht mehr für dich. Also ich, ich denke, wir dürfen sowas wirklich als Erfahrungen wegstecken und sagen, auf geht's zum nächsten Mal und dann bitte ein bisschen Exakter. Also ich hoffe, diese Episode hat dir Spaß gemacht und du kannst ein bisschen was mitnehmen und es unterstützt dich vor allen Dingen nochmal dabei, noch mehr mit deinen aktiven, positiven Gedanken zu arbeiten, noch mehr Ziele auszusprechen, zu visualisieren und äh, zu manifestieren. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und vor allen Dingen Erfolg. Und ähm, bleibt noch bitte einen Moment dran, weil wie immer gibt es natürlich noch einen kleinen Ausschnitt aus Schamanskis härtestem Fall, nämlich aus der Zeit, als meine Tochter Martha verstarb und ich sie auf der sogenannten anderen Seite gesucht und dann auch gefunden habe. Dazu jetzt gleich noch eine kleine Episode, bleibt dran, es geht sofort weiter. Ja, heute mag ich euch nochmal mitnehmen zu dem Thema, wie wie kommuniziere ich mit mit Martha und wie habe ich mit Martha anfangs kommuniziert? Ich habe da ja schon so ein bisschen was drüber erzählt und neben dem, dass es eben vorwiegend erstmal darum ging, durch meine Trauerarbeit durchzugehen, um in so eine, so eine Art Neutralität zu kommen, ging es natürlich auch darum, eine völlig neue Form der Kommunikation zu erlernen. Es ging ja darauf hinaus, und so ist es bis heute, dass ich die Kommunikation aufschreibe, das heißt beide Parts in mein MacBook reinschreibe in ein Word-Programm. Dennoch läuft die Wahrnehmung ja auf irgendeine Art und Weise die... Naja, erstmal unterschiedlich ist zu dem, was wir hier aus einer Kommunikation unter Menschen gewohnt sind. Und witzigerweise wurde ich von Martha aber genau in der Situation trainiert. Es gab zu dieser Zeit eine sehr, sehr, sehr gute Freundin, die mich begleitet hat auf meinem Weg und Martha trainierte uns beide sozusagen, wie wir auf eine nonverbale Weise miteinander kommunizieren können. Das ist auch alles nichts Besonderes, das macht im Grunde jeder von uns allerdings unbewusst. Also es ist dieses, wenn du, wenn du fühlst, was jemand, den du gut kennst, dir gerade sagen will oder wenn du sagst, da stellst du das telefon und sagst, oh, ich habe gerade an dich gedacht, das geschieht uns sehr oft, das passiert sehr oft. So etwas jedoch gezielt einzusetzen, weil eben die andere Kommunikation, die klassische Verbale, wo mir jemand face-to-face -face gegenübersteht oder zumindest äh, den Telefonhörer in der Hand hat, weil die eben nicht geht, das war eben das Besondere an dieser Situation. Und ich habe dann erst viel später auch verstanden, dass, ehrlich gesagt, hat äh, Martha mir das dann erklärt, dass es eben auch darum geht, dass unsere Sprache ähm, auch nur sehr bedingt etwas ausdrücken kann. Deswegen sind ja Bücher, die die Gefühle hervorrufen wollen durch Sprache auch so umfangreich oder eben das, das Gegenteil, dass es eben sehr, sehr genau ausgewählte Worte sind, die beim Leser eine Emotion hervorrufen. Also Informationen auf die Sprache zu reduzieren oder ähm, Emotionen über Sprache auszudrücken, ist etwas äh, sehr Komplexes und sehr Begrenztes. Und wenn es aber darum geht, auf einer umfassenderen Art und Weise zu kommunizieren, ähm, intensives Wissen, tiefes Wissen wiederzugeben, geht das sowieso nicht über die Sprache. Es muss nur anschließend für den Verstand, damit der Verstand folgen kann und es zuordnen kann, wieder auseinandergebröselt werden. Und das durfte ich eben in der Zeit lernen, indem eben Informationen auf eine nonverbale Art ähm, geflossen sind und dann anschließend aber verdichtet wurden auf Sprache und sozusagen aus der Sprache heraus wieder zurückgewandelt wurden. Und das ist eben das, was ich anfangs auch eingesetzt habe als Instrumentarium oder als Kontrolle durchaus, ob denn das, was ich da jetzt aufgeschrieben habe, auch tatsächlich etwas war, was eben aus diesem Raum kam, in dem Martha sich jetzt eben bewegte. Und mein, mein Kontrollinstrument dafür war eben, wenn ich es dann gelesen habe, ob ich dann berührt war. Und so ging es auch den Menschen, die ich anfangs, waren es nur sehr wenige, denen ich das mal zu lesen gegeben habe, denen ging es auch so, dass sie eine eine Berührung gespürt haben. Und das ist für mich bis heute immer ein gutes Zeichen dafür, dass es nicht nur um die paar Worte geht, sondern dass insgesamt noch mehr Energie, Energiewissen, Informationen sozusagen zwischen den Zeilen versteckt sind. Und das ist auch das, was ich in all den Jahren immer wieder erlebt habe bis heute erlebe, wenn ich äh, ein Buch von einem Autor lese, der eben ebenfalls diese Gabe hat, etwas da hinein zu bringen was nicht wirklich ähm, von ihm ist oder über ihn hinausgeht. Und das alles ähm, habe ich in diesen Jahren der Zusammenarbeit mit Martha erfahren dürfen. Da hat sie mich immer wieder herangeführt, ähm, da mich auch mutig äh, hineinwerfen zu lassen, weiter zu üben, weiter zu trainieren und das eben nicht nur mit ihr, sondern tatsächlich auch mit lieben Menschen um mich herum auch darauf zu vertrauen, dass da Informationen jenseits der Wort oder zwischen den Worten vielleicht auch mal nachts herüberkommen und die dann ähm, wahrzunehmen und zu dekodieren, das ist, ist eine große Kunst, die aber erlernbar ist und äh, von der ich mir auch wünsche, dass der eine oder andere von euch, der sich da weiterbilden mag, das eben unter ganz ganz anderen Umständen erleben erfahren darf, als es bei mir nun war, ausgelöst eben durch diese diese hyper unangenehme schreckliche Situation, in die ich geraten war, als Martha eben die Ebene wechselte. Mehr darüber, mehr Details darüber habe ich in meinem Buch aufgeschrieben mit dem Titel Angekommen, das bei Amazon erhältlich ist oder das du auch gerne bei mir bestellen kannst. Und ansonsten einfach bis zur nächsten Podcast-Folge warten. Da gibt es dann wieder einen kleinen Einblick auch in meinen härtesten Fall, wenn es dann wieder heißt beim nächsten Mal, ein Fall für Schamanski. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, viel Spaß, viel Freude und viel Erleben in diesem wunderbaren Leben. Danke, 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 dass du auch heute wieder dabei warst. Ich freue mich über jeden, der bei welcher Gelegenheit auch immer in einen meiner Podcasts hineinhört. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, bitte, bitte melde dich, hinterlasse ein Feedback oder mail mich an oder finde mich auf den, auf den sozialen Medien in Instagram oder auf Facebook und melde dich bei mir. Ich freue mich riesig. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.